0: que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha, para o podcast Nossa Economia de GZH, para o programa Acerto de Contas, Eduardo Outramari, que é superintendente do Shopping Total, empreendimento que está completando, completou agora em 2023, 20 anos. 20 natais, né, superintendente?
1: É verdade. Um tempo que passa tão rápido, né? É, são efetivamente um período né, de aprendizado um período de desenvolvimento de negócios é, no contexto do varejo.
0: É. E muitas tractanas.
1: Muitas (risos) tractanas.
0: Eu vou ter que explicar, né? Porque eu não sabia o que era tractana. E na primeira vez que eu fui, na tradicional chegada do Papai Noel, que tem todos os anos no shopping total, né? Que o pessoal vai, tem a festa, tem os shows e aí tem a, a chaminé a tradicional, chaminé, ela é decorada o pessoal se assusta, né, com a decolo, colocação da decoração, publiquei um vídeo nas minhas redes sociais, aquele vídeo que o senhor mandou, e o pessoal ficou apavorado, mas super curioso para saber como é que ia ser a cerimônia, que já aconteceu e a, a primeira vez que eu fui me chamou a atenção, né, que aquele, as tractanas são aqueles brinquedinhos que explodem, né, quando a gente é, abre assim. ele sai aquela decoração é. né os confetes, enfim e aí eu, me chamou a atenção que o superintendente do shopping é quem distribui as tractanas para o público.
1: <risos> é, um, é um processo bacana, porque na realidade ele é um lançador de confetes e de serpentinas. Ele não é perigoso porque ele só é a expansão de ar. Então é uma maneira divertida né, de compartilhar com as pessoas, compartilhar com os clientes. É, um, é uma coisa gratificante.
0: Sempre quando eu vou falar, em geral, agora eu me lembrei do nome, né? Mas em geral eu me esqueço, aí eu, aí eu, aí eu pergunto para Silvia Rachevski, né? Que é a gerente lá do shopping, eu pergunto assim, como é que é mesmo aquele brinquedinho que o Otramari sempre distribui para o pessoal no Natal? É. Ela traquitana, né?
1: <risos> Aliás, o nome traquitanas foi uma colaboradora nossa, a Cíntia, é, que, que deu essa nomenclatura sabe, ah, na dúvida, o que, que é isso, o que, que é isso, ela ela o mérito é dela, ela que deu esse nome de Tractanas. É. E ficou, né? Todo mundo hoje fala Tractanas.
0: É, eu tenho uma eu perguntei para a Silvia, pedi uma ajuda, porque disse que a gente ia fazer essa conversa aqui para resgatar um pouco né dessa história do Total. Nós vamos falar também sobre o momento do varejo, é essencial. Mas ela disse assim que uh, tinha uma promessa... De deixar crescer a barba e só tirar na frente da prefeitura Depois da liberação do EVU O estudo de viabilidade urbanística Que história é essa?
1: Ah, Isso foi um um desgaste muito grande que a gente teve No início do empreendimento Quando nós tramitávamos junto aos órgãos públicos As dificuldades eram gigantes é, de toda a ordem, de toda a natureza. A cidade naquela época não tinha esse viés desenvolvedor, empreendedor, é, de receptividade à iniciativa privada. Havia um todo um, um processo assim de restrição, de inibição. E numa das é, alternativas, quando eu apresentava o projeto, reapresentava os projetos, fazia as adequações, é, numa reunião com o o prefeito na época, o, o José Fogaça e o vice-prefeito, que depois veio a falecer, como era o nome dele, é, que era um médico, que teve um momento muito importante né, no, no, na condução desses processos. E aí, numa dessas é, alternativas, eu disse, ah, prefeito, é, não me resta outra alternativa, senão eu cortar a minha barba o dia que isso for aprovado, não é possível nós estamos aqui há x dias x meses quase mais de um ano e ele disse, tá bom essa promessa está valendo claro, nenhuma dúvida vai merecer cortar a barba e eu esqueci foi um papo informal, eu esqueci passado aí um mais meio ano aí fomos informados, olha o EVU foi aprovado e tu precisas vir aqui para assinar a documentação. Quando eu cheguei lá, tinha um circo armado, um barbeiro, com e aí eu tive que cumprir, claro, e cumprir com bastante é, satisfação, sentado na, nas escadas da, da prefeitura, a partir de fora, o, a gente cortaram a barba, é, foi uma coisa.
0: Quero fotos. Tem? Eu acredito que tem, porque 20 anos é logo ali, né? A Silvia
1: tem essa essa história bem detalhada. Eu estou ainda conseguindo lembrar o nome do do vice-prefeito da época. Era um médico, Eliseu, vice-prefeito. Ele foi... Eliseu Padilha? Não, não, não,
0: Eliseu Padilha, desculpa. Eliseu Santos?
1: Eliseu Santos. Eliseu Santos. Ele era uma pessoa muito entusiasta de novos negócios, gerador de emprego e renda. E ele foi o, o articulador dessa cenografia aí da barba. Ficou muito marcado, ficou muito marcado. Sim. Alguns é, até interpretaram isso como um manifesto ruim, mas pelo contrário, foi pautado pela positividade, pela conquista dela.
0: Mas é, o senhor contando dá uma, uma ideia mais leve assim do que aconteceu, Sim. né? Bom, e 20 anos, né, de 20 anos para cá o varejo passou por várias mudanças, várias, suas revoluções, assim como todos os setores, né, superintendente. E acho que conversamos o que há mais de cinco anos, tranquilamente há mais de cinco anos, nós conversávamos sobre a revolução pela qual os shoppings passariam, que é não ser só um lugar de compras, né? Que o comércio online estava crescendo, o hábito das pessoas, o comportamento do consumidor estava mudando, e que os shoppings teriam que rever seus papéis. Isso foi atropelado, inclusive pela pandemia, acelerado, atropelado. E hoje os shoppings estão tendo que correr atrás aí para não pra não ficarem aí com seus espaços muito vazios e para manter o cliente andando pelos corredores.
1: Eu acho que essa transformação é claro ele tem esse histórico é muito em sintonia do que tu acabaste de dizer teve todo um, uma precipitação é, a partir da pandemia mas esse processo de readequação ele tem que ser permanente. A dinâmica do consumidor, a dinâmica dos mercados, dentro de um contexto de um ser vivo. né? O shopping é um ser vivo, ele precisa ter uma uma empatia muito grande com o cliente, no sentido de encantar o cliente, no sentido de atender o cliente. E para isso ele tem que se transformar, de tal forma para a diversidade de compras, para a atratividade... e pela competitividade que se estabeleceu a partir do crescimento das compras digitais é é importante a gente sempre ter presente né? e eu obviamente sou uma pessoa suspeita porque eu eu acho que o contexto presencial o encantamento presencial sempre vai ser o diferencial você pode... e
0: tem potencial de turbinar a venda online inclusive inclusive
1: né? inclusive, porque a pessoa
0: vai, conhece a loja conhece a marca, conhece o produto Se encanta, né, esse é um termo que se usa muito no varejo, o encantamento, e aí ele faz a compra online depois, né, daquela loja, daquela marca.
1: E e tem algumas especificidades, né, a parte da linha hard, né, de eletroeletrônicos, você tem especificação, quantos amperes, quantos watts, qual é o... A especificidade de 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 um televisor... Mas aí o
0: vendedor não pode só passar... Só só passar o cartão de crédito do cliente, né? O vendedor tem que que ter informação.
1: Mas eu acho que cresce significativamente a venda da linha hard e a linha soft, que é a área de revestimento, que é o o mais mais envolvimento humano. As pessoas têm um, um, um cuidado muito especial na questão presencial porque o ver e ser visto está associado na sensação de bem-estar de um consumidor. Então, você ingressa numa loja e tem eh, a receptividade, o atendimento atraente, você se sente satisfeito, porque você tem a oportunidade, inclusive, de desfilar com uma sacola, com uma, uma, uma determinada marca, dentro de um ambiente que é um palco. E é um palco de múltiplas visibilidades e alternativas. Então, eu entendo assim, eu acho que se consolida muito fortemente a compra de produtos da linha HART, que é TV, eletrodoméstico, todos aqueles equipamentos que são de natureza especificável. Agora, como é que você vai comprar o Small, Medium e Large... Às vezes você quer uma, uma coisa mais personalizada, uma coisa muito mais é, de natureza específica. Ah, não, eu, tênis eu uso o 39 americano. Legal, mas você sentir a oportunidade de colocar um tênis, de sentir o tênis, de ver como fica, e aí optar pelos múltiplos modelos que no espaço de uma loja física tem... É diferente do que você colocar o mouse e percorrer horizontalmente ou verticalmente no teu aplicativo as alternativas, sem poder ter aquela degustação e aquela sensação de posse. Então é meio filosófico é, e tem isso.
0: Mais, é é, não, é e sim, tem várias sensações assim, percepções para gerar no consumidor e tem várias formas de comprar hoje, né? Que é vai na loja, compra na loja, pega na loja, né? O é, tradicional. Compra ser...
1: eletrônico e retira na loja.
0: É o, né? O compra na compra no site, vai lá e retira na loja e muitas vezes aí no, tu não como não paga o frete, né? Em alguns casos essa seria a vantagem de não pagar o frete, tem a possibilidade da prateleira infinita, que se fala Sim. que é oferecer na loja né, a compra pelo, por um dispositivo ou mesmo comprar um produto e receber em casa também. essa também é um essa conforto. Né, Para não precisar né, carregar as compras, enfim. Ou um produto que não tenha na loja, as lojas podem ser menores, né? Outra que, aí falando em lojas menores, uma coisa que eu senti na pandemia, porque daí o pessoal queria comprar, queria receber muito produto rápido. Então não dava mais para o varejo ter seu centro de distribuição lá em São Paulo só. Aí foi quando a logística, os galpões logísticos cresceram muito. De verificaram as alternativas, é. Começaram a botar unidades logísticas nos estados aqui, né? Tivemos grandes investimentos na região metropolitana. E ainda o uso das lojas que o pessoal estava encolhendo o tamanho da loja resolveu aumentar para usar a loja como como pequeno centro de distribuição para entregar a compra que foi feita online. Hoje não há limites né, na forma como o consumidor compra.
1: E o shopping
0: pode ser isso.
1: E em sintonia com isso, é importante a gente também perceber que a necessidade está atrelada à velocidade. Às vezes você não tem oportunidade de poder esperar. E, e a operação presencial Ela te dá a instantaneidade né? Desde que agrade o, o número Ou o tamanho que você quer Tenha na hora Você tem uh, a instantaneidade Complementar o teu desejo Mas Bom. inegavelmente As transformações Elas não se limitam só a essa questão Eu acho que hoje uh, Nós passamos aquele período assim ó, experiência, experiência, experiência Experiência é bacana Mas só que experiência não, não gera rentabilidade então, algumas operações que focaram especificamente na experiência e não trabalharam com o um produto final que possa rentabilizar com o um markup adequado, tiveram dificuldade e tiveram que se transformar de novo. Então, essa equação toda, ela não se limita só a essa, esse exercício, a essa movimentação. E não
0: é bem uma receita de bolo, né? Porque é. depende do produto, depende da, da marca, né? Uh, vocês foram estiveram shopping total esteve entre os primeiros que testou o delivery center aquela operação né que na época era bem disruptiva né depois enfim serviu de aprendizado é, ela não ela não avançou porque as lojas começaram a ter seus próprios seus próprias estruturas de entrega online e não precisavam dessa operação o que, que foi que aconteceu
1: bom aquilo foi um fenômeno
0: porque foi muito curioso na é, época, muito interessante.
1: Aquilo foi um fenômeno é, de uma oportunidade. A gente conheceu o Andrés, que era um, um executivo... da é, né? É, e surgiu a oportunidade. Eu disse, olha, somos parceiros. Vamos desenvolver esse projeto do Delivery Center. E aquilo alavancou o próprio negócio dele. Ele acabou vendendo aquela operação para BR Malls, para Multiplan... Acho que a empresa de participações do José Galó também tinha uma participação eh, E fez um negócio maravilhoso Pelo que eu sei, na oportunidade ele vendeu uma empresa de 100 milhões de reais Que era basicamente um conceito, um projeto, uma ideia Agora, por que que não deu certo? Muitas perguntas eh, ainda estão no ar A gente não, não, não tem certeza disso Mas os marketplaces foram estruturados é, eu tenho bastante intimidade né, com o contexto Amazon, porque o meu genro é executivo da Amazon nos Estados Unidos. A minha filha também trabalha diretamente nesse contexto é, de inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, essa relação é, de grande player com toda a estrutura, com todo o, a logística, ela também é um reverso para um delivery center é, carreira solo. Com limitadas ações, limitadas reações. E você também tem grandes operadores no contexto de de alimentação que estão presentes né, e são muito fortes. Agora, esse contexto todo, ele... Conferiu o negócio como um êxito, porque ele vendeu o negócio, ele se capitalizou muito fortemente.
0: E assim, uma coisa não ser perene, não quero dizer que ela não tenha cumprido um papel de de provocar né? e de gerar outras iniciativas. né? Ah, Mas aí surgiram algumas... A entrega de, de produtos de shopping, de lojas de shopping... Não não era feita até então. E hoje tem várias lojas que fazem isso. Entrega. né? Então, querendo ou não, foi foi uma caminhada, talvez. né? Uma outra coisa que eu eu sei que os shoppings
1: têm... Só para mim contribuir. Isso também permitiu a elucidação de alguns hábitos. né? O takeaway, o próprio delivery, que são atividades que que se complementaram e, e também conspiraram para o funcionamento do próprio delivery.
0: Que, que as lojas tiveram que fazer na fazer, pandemia. Exatamente. Cê, eu lembro que vários shoppings tomaram iniciativas, né? Mas eu lembro que o Total que fazia divulgação do, da entrega dos seus lojistas. Eu comprava, nossa, a Belize, né? Sim. O que comprei de presente de pijama da Belize para é. <risos> dar naquela época, né? E super atendimento incrível pelo WhatsApp, né? Sim. E, e, e é uma loja do shopping, né? E estive lá depois, uma vez presencialmente, mas eu nunca tinha entrado na loja, mas o atendimento pelo WhatsApp era incrível. Eu tinha a confiança do produto, da associação, com ser uma loja do Shopping Total, ou seja, a credibilidade da marca do Shopping né, é, é usada pela loja. E, na época, fiz muitas compras pelo WhatsApp, por isso, por ser uma indicação do Shopping no seu material de divulgação da loja que estava dentro do empreendimento.
1: E o WhatsApp se transformou na grande ferramenta de venda dos pequenos lojistas. Agora, a diversidade competitiva dos grandes players, né? Mercado Livre, Amazon, eles foram muito mais competentes na medida em que diversificaram os seus seus estoques, as suas logísticas, e hoje entregam às vezes no mesmo dia. Uh, e algumas até mitigam custos de entrega. Se quiser, ou... usam
0: os algoritmos para é. projetar o que, que o consumidor de Porto Alegre tende a comprar com mais frequência e mantém um estoque ali no, na é. unidade deles em, em Nova Santa Rita, por exemplo, ou, né, ou com Sim. outra rede ali em Gravataí para poder entregar rapidamente. E um outro ponto que uh, o Total faz, outros shoppings fazem, mas o Total né, acompanho bastante, que é ter serviços... Uh, serviços básicos de dia a dia e lazer no shopping para atrair os, os consumidores né? os clientes, que daí compram também né? claro. Mas é que são aquelas programações, aqueles eventos que vocês fazem todos os domingos uh, que é ter né, parquinho para as crianças uh, que é apostar em programas com as famílias, vocês chegaram a implementar uma, época, uma loja solidária para receber uh, doações E, mais recentemente, a faculdade do Moinhos, né? Já tivesse
1: oportunidade de conhecê-la?
0: A faculdade, não, não. Só via as imagens. Então
1: fica um convite. Mas eu que trazer
0: para dentro do shopping uma coisa que vincula com a comunidade e um fluxo permanente, rotineiro. E daí também tu tem a estrutura do shopping de alimentação e de lojas para resolver a vida para aquelas pessoas que têm que fa- cumprir aquela rotina de ir até o local para trabalhar, para estudar, para seja o que for, é, fazer um exame.
1: <risos> a, a configuração de novas operações, né? universidade, academias, tudo isso faz parte do processo de transformação. Eu diria assim, de adequação, porque grandes superfícies, né? a área que... A, que a universidade, a faculdade utiliza Era uma operação é, Que era ocupado Pelo Tumeleiro na oportunidade Aí com a venda Para
0: Sangoban, né?
1: Sangoban Houve algumas mudanças E aí se oportunizou Essa alternativa de um grande espaço Para uma atividade é, Do padrão né Do moinho de Vento Então esse tipo é, é No meu entendimento É atributo das modificações, de tal forma que tu tens alternativas. Agora, nós estamos trabalhando fortemente na captação de restaurantes. O o Total já foi um um, um ícone em termos de restaurante, precursor em termos de restaurantes. E aí, com a pandemia, a gente teve um revés muito grande. Agora, nós estamos com muita assertividade, com muita calma, captando é, novas operações de restaurante Exatamente para preencher esse espaço De entretenimento familiar Porque a gastronomia é, Eu costumo dizer Saúde, gastronomia, cultura Nunca tem rejeição é, E agora mais recentemente O contexto de entretenimento diversificado Múltiplo Porque tu tem entretenimento desde adulto Até é, crianças Que ainda trabalham com os aspectos Lúdicos como divertimento Então esse processo é um processo que precisa, obviamente, ser bem trabalhado, ser bem é, direcionado para essas tendências que os, os algoritmos às vezes, não te dão. Né? Ele, ele tem uma visão assim, muito é, pragmática, né? a tendência, a especificação, é, o desvio padrão, porque... Você baseado... tem uma
0: dificuldade de dar uma inovada, né? É. De ser um pouco mais de perceber mais sutilezas. Assim. Agora,
1: a inteligência artificial já tem um, um outro um outro viés. Ela te oportuniza algumas coisas bem interessantes. Tu tem obviamente a competência de interpretar. Já estão usando
0: inteligência artificial no total?
1: Muitas ações são dessa natureza. Por exemplo. Muita, é, todas as manifestações, os textos, é, a gente faz uma simulação de IA. Agora eu tive a responsabilidade de organizar aquele manifesto das entidades é, quanto ao, ao regime de reajuste dos impostos né, de Cms E aí qual o texto... Aí tu faz uma pergunta para a inteligência artificial, ela te sugere cinco textos.
0: Perguntou o que para a inteligência Perguntei artificial? Para fazer o manifesto do é, CMS? Qual
1: seria a, a temática sugerida para um manifesto contra o aumento de impostos? E ela te dá cinco, seis alternativas. E
0: usou uma delas?
1: É, a fizemos, fez uma Não, fizemos uma adaptação e depois o mérito é, foi do, do, do Martins, que é vice-presidente lá da CPA, que fez os,
0: os ajustes, os
1: ajustes é, e potencializou, no meu entendimento, de forma muito brilhante. É, porque foi uma coisa cordial, mas estabeleceu a manifestação de mais de 40 entidades que estão preocupadas né, com essa questão. E aí a inteligência artificial é uma ferramenta muito importante. Agora a gente vai usar é, nas adequações de uma pesquisa que está sendo concluída é, com uns motes de inteligência artificial que são muito, muito importantes, porque a inteligência artificial te dá uma diversidade que às vezes o sentimento é, original não, não, te, não te oportuniza. Então, eu sou um vinculado à inteligência artificial, eu uso aplicativos, uso de toda a ordem, porque só precisa ter competência e habilidade, é humildade de entender o que esse dispositivo está te proporcionando, mas tu tem que tropicalizar isso para a realidade, não pode trazer aquilo na, in natura para uma relação humana.
0: Sim. Vamos fechar, então, trazendo as novidades. O que que o Shopping Total está preparando aí? Queremos saber em primeira mão, superintendente.
1: Bom, a gente está em plena ação de Natal, né? A gente vai começar agora em dezembro, mil reais por hora, naquela ação natalina, né? No final, temos uma operação bacana com um carro, um um carro muito bonito que está exposto lá no shopping. Então, esse processo de natureza promocional está em andamento. A gente está trabalhando em projetos é, de otimização das áreas. Nós temos lá diversas áreas é, com potenciais é, imobiliários muito grandes. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Temos lá alguns estudos bem avançados.
0: Dentro da estrutura do shopping? É, no estacionamento. Nos, prédios,
1: nos prédios, nos terrenos periféricos.
0: Mas que ficam dentro do estacionamento?
1: Ficam é, nas áreas, é, apenas um estacionamento. E vai continuar sendo estacionamento, mas a verticalidade vai ser usada para outra destinação. Fazer um prédio. Um prédio, mais de um prédio. Mais de um
0: prédio. E seria para ser um, uma extensão do shopping ou prédio residencial ou comercial? É, Qual é seria que, a destinação?
1: É, as áreas que forem é, vinculadas a Gonçalo de Carvalho, elas têm uma aptidão muito boa, muito assertiva com o contexto residencial, porque aquela é rua é linda, maravilhosa... É, seria um egoísmo nós não compartilhar isso de forma, uh, no contexto residencial. Então, é perfeitamente previsível né que essas re- re- leituras é, da Gonçalo de Carvalho com prédios residenciais, já na parte de baixo, de frente com a Cristóvão, já tem uma vocação de natureza comercial. Então, ali a gente tem algumas tratativas, né? inclusive de de diversidade bem bem pontual para alguma ancoragem nova que venha complementar o nosso mix e venha aumentar a nossa atratividade. E e o total tem... Mas aí
0: seria o shopping que iria construir isso Hum, ou seriam esses parceiros com quem vocês estão em negociação?
1: Essa essa relação é uma relação múltipla. né? Tem parceiros... sabe que nós somos arrendatários é, daquela área, aquela área é, é da Taquaruçu, Sul da família é, Ribeiro, é, que são empreendedores é, muito bem sucedidos era o, 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 o Dr Renato Ribeiro era o, é, é o espólio dele que são os proprietários. Então há uma relação assim muito direta né de potencializar esses ativos que são da, dessa família, são desses é, executivos que, que são os proprietários, nós somos arrendatários é, e, em sintonia com isso, usufruir desse potencial e agregar para a nossa atividade é, uma relação de destino, é, numa relação de de complementar de, de, para complementar o tenante Mix.
0: Em que pé está isso, superintendente? Vocês estão Nós, já com algum pedido projetos, tramitando na prefeitura? É, algum projetos, projeto desenhado?
1: Os projetos estão em fase de desenvolvimento
0: Ainda não entrou pedido nenhum na prefeitura? É,
1: eu não tenho bem certeza uhum. porque quem está desenvolvendo isso é uma outra empresa é, especializada nisso, é, mas a tendência é essa, né? mais do que nunca né? os empreendimentos primam por adequar é, a ocupação em atividades que são de natureza é, comercial, imobiliária, incorporadora E é. já
0: tem alguma algum parceiro já definido?
1: Sim, é, nós somos pautados aí por um contrato de confidencialidade Nós não podemos ainda é, compartilhar, Eu teria o maior prazer de contar para ti é, Mas a gente está pautado por esse contrato de confidencialidade então, no momento oportuno, é, eu vou, eu vou dividir contigo.
0: Tem certeza que quando vocês combinarem ali, é, diz, não é? Vamos flexibilizar mão. esta cláusula de confidencialidade em prol de Jane. É,
1: tu, tu sabe que é, esse tipo de coisa é, é prudente até para você poder dimensionar, você poder é, compor. É importante ficar essa relação assim restrita. As áreas envolvidas, né? o desenvolvedor, o projetista, o incorporador, o proprietário. Mas no momento certo, com certeza a gente vai compartilhar. É. E, e nós, eu não, eu não posso esquecer isso, eu, eu venho pensando agora no carro, nós temos um, uma vocação que é o, o, a parte do eixo da pirâmide não é na, na ponta da pirâmide. O nosso é, é base, base de pirâmide de consumo, mas bem no no umbigo dessa pirâmide. Então, nós nunca vamos abdicar de ter esse perfil, ter esse foco, que isso nos oportuniza uma diversidade de poder de compra e e que não segrega ninguém. Você, por ser elitizado, estava dizendo para o Rodrigo, né Para o Guilherme Aliás, para o Guilherme A importância Que os os empreendimentos têm De trabalhar em cima Daquela percepção né, Do do espectro do consumidor Nós temos certeza que Nós temos que trabalhar E trabalhar de forma muito competente Para atender as demandas Deste consumidor Que está no eixo da pirâmide Porque Porto Alegre é muito bem servido De produtos elitizados De produtos e empreendimentos elitizados E Porto Alegre se se propõe a a ter isso De uma forma bastante abrangente E o Total vai exercer e vai continuar potencializando Esse perfil A gente costuma dizer que é o CDzão Alguns dizem que é CBzão Mas é tudo uma analogia com a, a classe A, B, C então, eu, eu te digo com bastante convicção, é, esse universo é muito grande, gigantesco, e nós temos que trabalhar fortemente para poder é, fazer acontecer.
0: Tá certo. Deixa que a gente noticie em primeira mão sempre aqui ah, na Rádio Gaúcha, tá, superintendente? É primeiríssimo, combinado?
1: Mano. Primeiríssimo, mano. <risos> Eu não
0: perco a oportunidade. Muito obrigada pela visita aqui na Rádio Gaúcha, muito obrigada pela entrevista, manda um abraço para Silvia e para todo mundo lá do Shopping Total, tá? É, superintendente do Shopping Total, Eduardo Outramari. Nós tivemos na produção do podcast Nossa Economia, Guilherme Gonçalves, Vitor Neto e Rafaela Kevitz. Na técnica, Vicente Nolasco, edição de áudio, Paulo Fraga. Muito obrigada pela entrevista, até a próxima.
1: Muito obrigado.